0: Selamat datang kembali dari audiobook bagian keempat Bangun Kekayaan Investasi Properti Mastery. Pada bagian kali ini kita akan mulai membahas satu persatu di mana orang yang ingin memiliki properti sebenarnya akan terbagi menjadi empat bagian menurut saya. Orang yang pertama adalah orang yang memiliki uang atau dana untuk bisa memiliki properti. Yang kedua adalah orang yang bisa punya DP-nya atau down payment dan dia tidak mampu untuk membayarnya, e, membayar cicilannya tentunya. Yang ketiga adalah orang yang mampu nyicil, yang cicilannya mampu bayar, tapi dia tidak punya DP-nya. Sedangkan kasta terakhir atau bagian yang terakhir adalah orang yang tidak memiliki uangnya untuk bisa membeli properti. Jadi dari keempat ini yang akan saya bahas kita mulai dengan yang paling enak sebenarnya adalah orang yang punya uang untuk bisa membeli properti. Jadi kalau misalnya ditanyakan apa yang perlu dipusingkan lagi toh yang namanya orang sudah punya properti sudah punya uang nggak perlu repot dong untuk membeli properti. Sebenarnya disinilah yang menjadi masalahnya. Adalah banyak orang yang memiliki uang dalam membeli, membeli properti justru meia-nyiakan uang yang dimilikinya. Dia tidak berlaku sebagai seorang investor, namun berlaku sebagai layaknya seorang pedagang atau menjual-beli menjual properti secara aktif maupun melakukan spekulasi dalam sektor ini. Dan tentunya orang yang memiliki uang ini biasanya kata-katanya adalah melakukan investasi. Karena saya kira orang yang sudah punya uang, dia membeli rumah, tentunya sudah dapat diatasi ya. Namun, kalau orang yang pada level ini, biasanya orang yang membeli rum- rumah atau properti itu kadang tidak tepat guna. Maksudnya seperti apa? Baiklah seperti ini. Seperti yang kita tahu bahwa properti itu yang dapat dibeli dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah properti yang dalam keadaan primary listing atau baru dibuat oleh developer, developer membuat suatu kawasan dijual seperti yang tadi kita juga sempat bahas di audiobook bagian ketiga bahwa developer menjual dengan berbagai macam strategi marketing dan berbagai macam fitur namun kembali lagi bila kita membeli dalam keadaan seperti ini sebenarnya bisa memang dikategorikan sebagai investasi namun apakah seberapa yakin Anda bisa mendapatkan properti sesuai dengan apa yang dijanjikan. Sehingga sebenarnya unsur spekulasi di sini berperan cukup besar ketika Anda membelinya. Ketika Anda membeli dalam sudut pandang secondary secondary atau uh, bukan primary primary uh, baru setelah diperjualbelikan dari tangan ke satu ke tangan kedua dan sudah ada sebenarnya di sini harga dapat terbentuk secara lebih baik nah mayoritas orang yang memiliki uang itu justru cenderung melakukan spekulasi tapi tidak berinvestasi padahal kalau kita perhatikan orang yang sudah memiliki uang itu dengan properti justru bisa mendapatkan kesempatan bebas finansial lebih cepat kita tahu bahwa banyak orang yang meskipun memiliki uang pada akhirnya jatuh bangkrut contohnya Mungkin yang paling mudah Michael Jackson. Siapa Michael Jackson? Penyanyi dangdut? Bukan. Michael Jackson adalah seorang penyanyi yang terkenal. Dan apabila Anda ketahui Michael Jackson sampai dengan akhir hayatnya kesulitan keuangan karena harus membayar taman bermain yang dia miliki. Lalu siapa yang kenal dengan Mike Tyson? Mike Tyson tentunya juga bukan penyanyi dangdut tapi adalah... seorang petinju profesional beberapa tahun yang lalu Mike Tyson melakukan deklarasi bahwa dirinya bangkrut dan harus hidup dengan e, bergantung kepada fansnya dan bersyukurlah bahwa pada hari Mike Tyson sudah kembali menjadi lebih baik kehidupannya setelah dia menyadari bahwa dia tidak boleh lagi melakukan foya-foya Artinya adalah ketika kita memiliki uang, memiliki memiliki properti, membeli properti, artinya sebenarnya kita berkesempatan untuk menjadi seorang investor yang lebih cepat bebas finansial dengan menggunakan kendaraan properti. Nah, properti sendiri bagi versi saya berdasarkan buku yang saya juga tuliskan berdasarkan konsep yang saya buat dan saya terapkan dalam kehidupan saya, Bahwa properti itu adalah sebuah kuadran terakhir dari passive income strategy. Buku saya berjudul passive income strategy. Jadi saya membagi kehidupan sebelum passive income strategy itu dibagi menjadi empat kategori. Yang pertama adalah disebut dengan active income. Jadi bila kita bekerja, kita dagang, dan apapun itu sebenarnya ada masuk di kuadran pertama. Yaitu mengumpulkan uang agar bisa memiliki aset. nah Di step kedua adalah... Sebuah aset yang memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan active income. E, jadi ini tapi sudah mulai ada sisi bahwa ada faktor yang bekerja adalah asetnya. Contohnya adalah memiliki saham. Atau memiliki reksadana. Bisa juga e, trading. Trading di bursa komoditi atau di emas, di loko London. Lalu juga bisa punya ETF. Lalu bisa... Option strategi, dan lain sebagainya. Intinya adalah trading secara aktif. Dan ada juga e, membuat small business. Small business itu ada hubungannya misalnya... ...bikin usaha tertentu yang rame-rame patungan. Lalu ada juga berdasarkan kekayaan intelektual. Misalnya memiliki royalti. Menjadi seorang penulis buku. Menjadi seorang yang membuat e, acara-acara atau... film box office. Nah itu adalah salah satu bagian dari kekayaan intelektual. Itu adalah dari eh, kuadran kedua daripada passive income strategy. Artinya adalah dari active income dibelikan aset yang tidak memiliki modal terlalu tinggi. Nah selanjutnya adalah masuk compounding and secure. Jadi compounding itu adalah bagaimana melipatgandakan aset atau mempertahankan aset karena secure. Nah jadi ketika kita mendapatkan keuntungan dari dari kuadran kedua yaitu dari saham, dari reksadana, dari small business kita, dari trading itu kita amankan terlebih dahulu, misalnya kita masuk ke dalam deposito lalu kita masukkan ke dalam obligasi atau kita bisa masuk di kooperasi dan kita bisa juga di rural bank atau disebut dengan bank perkreditan rakyat depositonya lebih tinggi nah itu juga adalah salah satu mengamankan keuntungan Hingga apa? Hingga pada akhirnya kita bisa masuk ke dalam fase keempat yang disebut, bisa mulai masuk ke dalam passive income. Yaitu salah satunya adalah dengan memiliki properti. Bisa memiliki akuisisi bisnis and franchise yang sudah jalan. Dan satu lagi disebut dengan hedging property. Kalau hedging property Anda mau pelajari dengan lebih detail, ada pada buku saya berjudul Rich Investor from Growing Investment. Sehingga pada akhirnya ujung-ujungnya kita bisa passive income. Nah. seorang yang memiliki uang cukup untuk bisa memiliki properti sebenarnya sudah bisa masuk ke dalam masuk ke dalam pasif income karena sudah ada di kuadran yang terakhir dari pasif income strategi yang saya buatkan namun untuk bisa memiliki pasif income dari properti itu adalah bicara mengenai membeli properti yang tepat nah properti yang tepat dari sudut pandang saya adalah properti yang memiliki nilai yang wajar Kenapa banyak sekali sudah dari saya bahas dari awal audiobook ini saya buat kita bicara bahwa banyak properti yang dijual dengan harga yang tidak masuk akal atau dijual dengan tidak, bukan harga pasarnya. Nah, bila properti dijual bukan dengan harga pasarnya atau tidak masuk akal tentunya ini akan menjadi masalah. Contohnya, bila ada properti yang dijual dengan harga terlalu tinggi tentunya akan menyebabkan harganya ya akan sulit untuk bisa naik lebih tinggi. atau bila harganya terlalu tinggi maka tentunya imbal hasil dari kita membu- menyewakan atau rental dari dari sewa menyewanya tentu akan sangat rendah ya mungkin bagi banyak orang mereka tahu oh, ya jelas pak yang namanya sewa itu memang murah di mana-mana nah pertanyaan saya justru saya balik adalah loh memang tahu kisaran harga sewa murah dan mahal itu berapa nah Jadi di bagian ini, apa yang ingin saya coba tekankan bagi orang yang sudah memiliki uang dan ingin memiliki properti, sebenarnya hal yang paling gampang adalah kita melihat apakah harga sebuah properti itu wajar atau tidak dibandingkan dengan rentalnya. Nah, contohnya ya, saya bila punya rumah deh, rumah yang harus saya sewakan. Nah, maka kalau rumah yang saya sewakan itu sebenarnya secara rate, maka 3-5% dari harga rumah. maka harga rumahnya itu tergolong normal umpamanya saya punya rumah harganya satu miliar jadi bila rumah tersebut disewakan dengan harga tiga puluh juta maka sebenarnya harga sewanya tidak terlalu mahal tidak kemahalan dan harga rumahnya juga tidak mahal namun kalau ada sebuah rumah dengan harga dua miliar tapi sewanya hanya tiga puluh juta ya itu hanya satu setengah persen maka sebenarnya harga rumahnya terlalu mahal loh kenapa bukan harga sewanya yang kemurahan nah seperti ini pada umumnya pembentukan harga akan lebih real dari harga sewa menyewa jadi kita saya ulang lagi mungkin ini akan ada banyak yang bingung ya loh kenapa dilihat harga rumahnya jurang kemahalan karena seperti ini contohnya Saya tadi di audiobook di bagian ketiga saya sudah sempat bahas. Andaikan ada satu areal, rumahnya isinya 100. Ternyata baru terisi 3 rumah yang terisi yang sudah dipakai. Apakah ketika Anda sewakan, Anda bisa dengan harga mahal? Pasti tidak. Kenapa? Orang akan akan lebih mudah untuk disewakan dengan harga murah. Karena pertimbangan orang adalah, oh tempat ini sepi ya. Berarti kalau gitu saya e, agak takut. Jadi agar menjadi pemanis biasanya kita akan sewakan dengan lebih murah. Otomatis dengan kita sewakan lebih murah itu akan membuat harga harganya menjadi jauh daripada harga, harga yang e, rentalnya. Coba contohnya ya. Misalnya saya ada rumah harganya 1 miliar. Saya akan sewakan dengan harga 10 juta. Berarti sebenarnya otomatis kita dapat ketahui bahwa harga rumahnya itu yang kemahalan. Kenapa? Karena levelnya rumah itu sebenarnya bukan 1 miliar. Mengelihat dari harga sewa. Karena sewa itu adalah yang bukti nyata tempat itu digunakan. Kenapa? Kembali lagi saya katakan bahwa properti itu adalah bagian dari kebutuhan pokok. Yaitu sandang, pangan, dan papan. Sehingga otomatis ketika sebuah rumah, sebuah properti tidak bisa disewakan atau susah sekali disewakan atau disewakan dengan harga yang murah, Artinya adalah harga propertinya itu akan cenderung dianggap menjadi mahal. Dan kalau propertinya tidak bisa disewakan, pastinya pertumbuhan harga propertinya itu juga akan mengalami kendala. Sulit untuk naik. Kalaupun naik, itu hanya karena sebuah aksi spekulasi. Dan aksi spekulasi itu akan bermasalah di suatu hari. Entah harganya akan menjadi sulit untuk naik lebih tinggi ataupun harganya justru akan mengalami penurunan. Di sini yang harus kita perhatikan, nah kalau kita bicara dengan nilai yield atau nilai rental, maka ada beberapa eh, dasarnya landasannya yaitu pertama tanah kosong 0,5 sampai 2 persen, rumah sewa 3 sampai 5 persen, kos-kosan 5 sampai 7 persen. ruko atau rukan 6 sampai 9%. Apartemen 7 sampai 10%. Kios atau toko 5 sampai 10%. Ruang perkantoran atau office space 7 sampai 10%. Nah, jadi ini adalah sebuah cara sederhana untuk kita melihat yang namanya harga rumah berapa wajar atau tidak. Umpamanya, saya datang tanpa tahu apa-apa, saya pergi ke satu daerah. Saya saya tiba-tiba lihat ada harga rumah Harga rumah dijual dengan harga 1 miliar. Rumah nih, rumah tinggal. Saya tidak punya ide apakah rumah ini mahal atau murah. Mungkin bagi sebagian orang dengan gampang, oh Pak kalau yang namanya rumah 1 miliar mau mahal atau murah gampang. Tanya aja sebelahnya jualannya berapa. Kalau semua jualan di situ 1 miliar semua, berarti ya harga pasarnya 1 miliar. Oh nanti dulu. nggak bisa seperti itu mengapa Nah kalau semuanya satu miliar ternyata sepuluh rumah itu punyanya satu orang otomatis berarti dia pegang kuasa dong dengan harga rumahnya tiba tiba dia jadi bandar betul nggak nah sekarang kalau misalnya saya udah melihat harga rumah satu miliar maka yang pertama kali saya cari adalah harga sewanya begitu saya temukan harga sewanya lima persen misalnya lima puluh juta maka saya dapat katakan Wah rumah ini bagus harga jual rumahnya tidak terlalu mahal atau tepat nilainya bahkan cenderung agak murah kenapa karena tiga sampai lima persen adalah range rental daripada sebuah rumah nah dari situ kita dapat perhatikan, oh ternyata rumah ini wajar Andaikan ada anda adalah orang yang punya uang untuk beli properti ya properti yang seperti ini loh yang harus dihantem yang harus diambil kenapa karena harganya wajar tapi kalau saya tiba-tiba datang ke satu tempat harga rumah sepuluh miliar misal jangan deh kemahalan tiga miliar lalu saya datang cari di situ daerah situ yang disewakan dengan spek itu berapa misalnya empat juta artinya kan tidak sampai tiga persen hanya satu setengah persen nah artinya sebenarnya harga propertinya harga rumahnya itu kemahalan dalam sudut pandang analisa rental nih nah ini yang perlu kita perhatikan Kenapa? Kalau rentalnya gak jalan, jangan jangan berharap banyak bahwa harga rumahnya akan naik lebih tinggi lagi. Ya kembali lagi, mau naik ya bisa, cuma tetap aja tidak akan bisa mudah atau langgang, karena tidak diikuti dengan permintaan dan penawaran dari rentalnya. Nah, tips yang kedua adalah, kita harus memproduktivitaskan yang namanya properti. Bila kita memang sudah beli rumah, Tapi kita properti, lalu kita tidak pakai properti itu. Ingat kembali bahwa pada bagian audiobook yang kedua saya sudah bahas bahwa yang namanya rumah akan berubah properti akan berubah menjadi biaya atau li- liabilities, ketika tidak digunakan. Ada biaya yang harus kita bayar biaya bulanan, biaya berkala, biaya misalnya PBB yang sudah pasti berkala tiap tahun, biaya bulanan. Apalagi orang yang beli dengan harga, sewa, dengan harga yang namanya nyicil atau KPR, ini tidak digunakan. Itu sudah jelas rumus yang sangat salah. Sehingga bagi orang yang punya uang, bagi orang yang punya uang buat untuk membeli properti, harus pastikan bahwa bila tidak ditinggali, properti itu harus menjadi sebuah aset yang produktif atau disewakan atau dibuat usaha. Terserah agar kita bisa mendapatkan sesuatu. Demikian dari bagian keempat audiobook Bangun Kekayaan Investasi Properti Mastery. Semoga bermanfaat untuk Anda. Saya Ryan Wilbert.